0: Umfelder, die es ermöglichen, dass der Einzelne sich bestmöglich irgendwie auch in diesem Umfeld entfalten kann und das versuchen wir zu schaffen. Das versuchen wir mit einer guten Führungskultur zu schaffen, mit einer guten Unternehmenskultur zu schaffen und ja mit den Aufgaben, die wir so wählen, dass jeder das Gefühl hat, das kann ich noch schaffen, da kann ich auch meine Fähigkeiten bestmöglich mit einbringen und all das trägt dazu bei, dass man ja für sich selbst erlebt, hier möchte ich gerne sein.
1: Der Versicherungskonzern AXA zählt mit Beitragseinnahmen von knapp 11 Milliarden Euro und knapp 8.250 Mitarbeitenden zu den größten Erstversicherern in Deutschland. Doch wie sieht ein lebenswertes und gutes Arbeiten bei AXA aus? Wie kümmert sich das Unternehmen um das Wohlergehen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen? Und wie ist die Unternehmenskultur und die Führungskultur geprägt? Das und vieles mehr habe ich Sirka Laudon gefragt. Sirka Laudon ist als studierte Psychologin seit über zwei Jahren Vorständin des Resorts People Experience bei AXA und wurde im letzten Jahr durch das Personalmagazin zu den 40 führenden Köpfen im Personalwesen gekürt. Und damit herzlich willkommen bei Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Söhn und ich bin der Gründer der Detox Rebels. Wir unterstützen Unternehmen, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu begeistern und das Wohlergehen der Mitarbeitenden zu steigern. In unserem Gespräch erfährst du, warum es für Circa Laudon nicht nur um den Wohlfühlcharakter geht, sondern auch um die Performance, wie sie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen befähigt, positiv auf anstehende Veränderungen zu reagieren, welche Werte miteinander gelebt werden, wie Empowerment umgesetzt wird, wie es dem Unternehmen gelingt, ein Wir-Gefühl aufzubauen und wie ein lebenswertes und gutes Arbeiten bei AXA konkret im Arbeitsalltag aussieht. Du wirst in dieser Folge schnell merken, dass AXA alles andere als ein bürokratischer und altmodischer Versicherungskonzern ist. Und genau deswegen haben wir auch AXA und Sirka Laudon ausgewählt, da sie alles versucht, um das Potenzial von Menschen im Berufsalltag zu entfalten.
0: Rebellisch Gesund. Der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
1: Liebe Sirka, schön hier in Köln bei euch zu Gast äh, zu sein. Es regnet ein bisschen draußen, aber es hat äh, trotzdem nichts daran geändert, dass du mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren bist.
0: Klar doch, Jonas. Wenn du mir jetzt hier erzählt hast, was du für Sport morgens machst, <lacht> dann ist das mit dem Fahrrad kommen das Mindeste, was man hier noch morgens in sportlicher
1: Betätigung zustande bringt. Mit Regenhose, mit Regencape kann ich mir das so vorstellen?
0: Ja, genau. Und deswegen noch extra die Klamotte heute Morgen geändert, damit die Regenhose drüber passt. Habt ihr Duschen hier im Unternehmen eigentlich? Ich glaube, wir haben irgendwo Duschen, aber offen gestanden bei zehn Minuten Fahrradweg kommt man nicht so <lacht> ins
1: Schwitzen, dass man hinterher eine Dusche braucht. Ja, da kann ich eine kurze Anekdote erzählen. Wir hatten ja ein bisschen im Off auch über meine Vergangenheit gesprochen. Ich bin damals mit einem Arbeitskollegen von Köln nach Leverkusen morgens äh, John mhm. gewesen. Das heißt, wir haben das sogar vor der Arbeit gemacht. Und damals äh, bei meinem Arbeitgeber gab es eine Dusche und haben uns immer äh, geduscht und sind dann äh, frisch an den Arbeitsplatz gegangen. Das war damals äh, Köln-Leverkusen, die Strecke. Das äh, habe ich aber auch, glaube ich, nur, nur damals äh, gemacht. Du wohnst aber noch in Berlin, hast du eben gesagt. Was fasziniert dich so an Berlin, dass du sagst, äh, du bleibst da gerne wohnen?
0: Ja, erstmal wohne ich da schon eine ganze Weile und habe auch Mann in Berlin. Und das ist nicht so einfach dann zu sagen, komm, lass uns jetzt nach Köln ziehen. Aber Berlin ist einfach eine faszinierende Stadt mit unendlich vielen Möglichkeiten, gerade in puncto Kreativität und äh, Neues ausprobieren und viele Trends hole ich mir da wirklich am Wochenende, wenn ich da durch irgendwelche Stadtviertel streife oder in irgendwelche Galerien oder Museen gehe. Also da
1: ist immer noch Berlin meine kreative Inspirationsquelle. Ist auch das Meer deine Inspirationsquelle? Ich habe in einem Interview gehört, dass deine Leidenschaft, die Sehnsucht nach Meer und gerade nach der Ostsee am größten ist. Ja, du hast super recherchiert, Jonas.
0: Ja, klar, am Meer bin ich total gern und das Meer ist ja auch von Berlin nicht allzu weit weg. In zweieinhalb Stunden ist man an der Ostsee und ich finde, zum Runterkommen gibt es immer nichts Besseres als Meer, weil plötzlich wird der Horizont ganz groß und der Mensch ganz klein und auch diese Wellen einatmen, ausatmen. und es ist einfach, sag ich mal, finde ich, der Punkt, wo man wieder spürt, dass es noch anderes im Leben
1: gibt als den Stress, den man vielleicht in der Woche empfunden hat. Sehr schön. Also ich fühle mich auch sehr wohl am Meer und ich glaube, das ist auch der einzige Nachteil hier in Köln, dass man nicht so schnell direkt am Meer ist. Auch wenn wir den tollen Rhein haben, aber ich kann verstehen, dass du dann in Berlin wohnen bleiben möchtest. Wir sitzen hier in Köln, liebe Sirka, und laut der Bewertungsplattform Kununu gleicht euer Bürogebäude hier anscheinend Google in Amerika und sollen laut einigen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen ein wahrer Traum sein. Vielleicht magst du mal den Zuhörer und Zuhörerinnen kurz beschreiben, was euer Bürogebäude so auszeichnet, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen das wirklich mit Google in Amerika vergleichen.
0: Ja, also ich kann dich ja nachher noch mal ein bisschen rumführen und in der Tat gibt es hier schon einige Ecken, die sind ein Bisschen vielleicht mehr verspielt, als man es sonst so kennt, von Großraum oder von irgendwie Büroflächen, die jetzt auch mit äh, Smart Working-Ansatz umgebaut werden. Und das hat mir auch von Anfang an gefallen, dass ich finde, es ist hier kein 0815, so baut man jetzt ein modernes Büro um, wo ein paar Sofas in die Ecken gestellt werden, sondern das ist sehr, sehr liebevoll mit dem Blick fürs Detail umgestaltet wird. Also wir haben, man kann in Ruderbooten arbeiten, man hat irgendwelche Space-Räume, wo man in Astronautenanzüge schlüpfen kann. Wir haben eine Silent-Disco, wo man sich Kopfhörer aufsetzen kann und eine disco hat und wo man in der Mittagspause einfach tanzen kann. Und wir haben ja so kleine, nette, versteckte Sachen, die die Menschen einfach amüsieren, die Spaß machen, die einem im Laufe des Tages, wenn man da vorbeigeht, irgendwie so ein kleines Lächeln ins Gesicht zaubern. Und ich glaube, das ist, was die Leute mögen. Ich hab sogar Schaukeln hier, habe ich gehört. Schaukeln haben wir auch, genau. Und ich muss sagen, ich finde auch, das macht wirklich was aus. Wenn man in so einem Büroraum ist oder in einem Konferenzraum, der einfach einlädt, sich anders zu fühlen, dann macht das was mit den Menschen. Also wir sind ja jetzt hier in dem zen der so gestaltet ist, dass man das Gefühl kriegt, man würde im japanischen Retreat sein und man wartet eigentlich nur darauf, dass jetzt gleich jemand mit einem Kimono hier um die Ecke kommt. Und wenn wir einen Raum weitergehen würden, dann würden wir im Werkraum sein und da ist ein, wie ja, heißt das, so eine Arbeitsbank mit irgendwie irgendwelchen Arbeitsgeräten, die an der Wand hängen und wir würden wahrscheinlich eine ganz andere Atmosphäre haben und hätten das Gefühl, jetzt müssen wir hier was schaffen und auf die Straße bringen und hätten vielleicht auch so ein bisschen das Gefühl, dass wir nicht das Perfekte schon hier zeigen müssen, sondern wie es in so einem Factory-Raum ist. Man teilt da auch die ersten Ideen und ja. Also jeder Raum lädt ein zu
1: anderen Erfahrungen. Ich kann es nur bestätigen für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die noch keinen Einblick hier gewinnen konnten. Wir waren ja auf dem Weg hier zum Konferenzraum, sind an vielen Räumen vorbeigelaufen. Ein anderer Meetingraum hat eine ganz große Tischtennisplatte als Tisch zum Arbeiten quasi. Also man merkt, es ist sehr verspielt, wie du auch sagst, es lädt ein. Kannst du dich daran erinnern, du bist ja erst in Anführungsstrichen vor zweieinhalb Jahren gekommen. Das war wahrscheinlich schon vor dir. Es ist eher von Oben vorgegeben worden oder war das eine Bewegung von unten heraus, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mitentscheiden konnten, wie das hier gestaltet wird? Von beiden Seiten würde ich sagen, also es war natürlich eine strategische
0: Entscheidung, dass wir als AXA uns vor Jahren schon überlegt haben, wir wollen auch in eine kulturelle Transformation gehen und dafür war eben auch notwendig, dass man auch Strukturen verändert, auch Räume verändert. Die Umgestaltung dieser Räume ist dann auch sehr stark unter auch Mitgestaltung der Mitarbeitenden passiert und ich glaube, das ist auch ehrlich gesagt ein Erfolgsrezept dafür, warum das so gut angenommen wird, weil die Teams können selbst aussuchen, was für Raumdämpfer wollen sie, also welche Bilder wollen sie da drauf haben, entscheiden sich für auch sehr stark regionale Motive. Also unser Office in Hamburg sieht ganz anders aus als unser Office in München. Also wir legen da total viel Wert darauf, dass auch, weiß ich, Konferenzräume oder auch. Restaurants, Betriebsrestaurants dann auch den Look and Feel und die Sprache auch von regionalen Gegebenheiten tragen. Also in Hamburg gibt es dann irgendwie, glaube ich, den Schiedwetterraum und den Raum für die Putzbüdel. Und ja, hier in Köln muss ich mich immer erst daran gewöhnen, an das, an die Begrifflichkeiten unseres Bütchens zum Beispiel. Das ist so ein kleiner Kiosk, der würde in Berlin wahrscheinlich Späti heißen. Aber das macht es aus, dass jeder sich da auch dann am Ende in dieser Arbeitswelt wiederfindet oder in dieser Bürowelt wiederfindet und
1: auch merkt, dass es auch meins. Apropos äh, Kununu, ihr wurdet zu den besten Firmen 22 ausgezeichnet. Laut der Bewertungsplattform schaffen das nur 5 Prozent aller Firmen, von daher schon mal Glückwunsch. Aber was würdest du sagen, was zeichnet euch als AXA, als attraktiven Arbeitgeber neben eurem Bürogebäude aus, dass ihr da wirklich äh, zu den besten 5 Prozent äh, zählt quasi? also was würdest du sagen? Also ich würde sagen,
0: natürlich ist es die Kultur mit allen Facetten, die wir ja noch vielleicht diskutieren werden, von Führung, der Arbeitsweise, der Prozessen, den Prozessen, das Miteinander, den Werten, die das Unternehmen hat, aber es ist vielleicht oder wahrscheinlich auch etwas, dass die Menschen hier merken, wow, ich kann etwas auf die Straße bringen. Also es ist auch vielleicht ein Teil der Performance-Kultur, die wir hier leben, weil Kultur soll ja nicht selbst weg sein, dass wir das Gefühl haben, oh, ich lehne mich hier zurück oder ich habe ja einfach Spaß, sondern es geht auch darum, etwas auch zu schaffen, was Menschen als sinnvoll erachten und sich bei diesem auch schaffen, selbst erleben. Und ich glaube, das ist das Größte, was man Menschen auch im Arbeitskontext geben kann, dass wir ihnen das Gefühl geben, alles, was du hier den ganzen Tag machst, trägt dazu bei, dass wir hier etwas für die Gesellschaft schaffen, für unsere Kunden schaffen und Schön, wenn du das Erlebnis noch hast, dabei über dich
1: selbst hinauszuwachsen. Ist auch das Argument, was du potenziellen Bewerbern und Bewerberinnen dann äh, sagen würdest? Also es ist ja kein Geheimnis, wir sind seit äh, Jahren schon im War for Talents. Das heißt, äh, viele Unternehmen buhlen um die besten Kandidaten und Kandidatinnen. Wäre das so ein Argument, was du anbringen würdest? Oder gibt es noch weitere Argumenten, um wirklich die besten Talente zu bekommen? Ja, also ich glaube schon, dass es,
0: oder das sagen ja auch viele Studien, dass interessante Arbeitsaufgaben auch etwas sind, was zieht. Und ich glaube, es geht den Bewerbern auch nicht unbedingt um das Bällebad oder das kostenlose Mittagessen, was sie hier irgendwo in irgendwelchen Firmen kriegen, sondern am Ende entscheidet man sich für ein Unternehmen, weil man die Aufgaben interessant findet und weil man vielleicht das Umfeld mit den Kollegen und dem Chef so spannend findet, dass man da das Gefühl hat, das bietet das beste Umfeld, um auch das auf die Straße zu bringen, was ich auf die Straße bringen möchte. Und ich glaube, das ist es, was wir hier suchen und was wir mit all diesen auch Aktivitäten auch anstreben wollen.
1: Du hattest mal in einem Interview gesagt, dass du eine Zielvision hast von einem lebenswertes und gutes Arbeiten bei AXA. Magst du mal den Zuhörern und Zuhörern mal erklären, weil ich glaube, das geht ja dann wahrscheinlich in die Richtung, was das für eine Vision ist, was du dir darunter vorstellst? Ja, also wenn wir
0: schauen, was ist denn ein Umfeld, wo man sich bestmöglich entfalten kann, dann ist das etwas, ich meine, da gibt es ja viele Basswörter dafür, Psychological Safety oder auch Performancekultur etc. Und all diese Begriffe stehen ja für Umfelder, die es ermöglichen, dass der Einzelne sich bestmöglich irgendwie auch in diesem Umfeld entfalten kann und das versuchen wir zu schaffen. Das versuchen wir mit einer guten Führungskultur zu schaffen, mit einer guten Unternehmenskultur zu schaffen und ja mit den Aufgaben, die wir so wählen, dass jeder das Gefühl hat, das kann ich noch schaffen, da kann ich auch meine Fähigkeiten bestmöglich mit einbringen. Also wir haben auch so ein bisschen so einen stärkenorientierten Ansatz eher in unserem Führungsverhalten und all das trägt dazu
1: bei, dass man ja für sich selbst erlebt, hier möchte ich gerne sein. Würdest du sagen, ihr seid dann schon eine Caring Company, also ein Unternehmen, was sich wirklich um das Wohlergehen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kümmert? Denn das hält ja auch Mitarbeiter langfristig. Du hast ja schon die Studien angesprochen, immer mehr ist ja neben dem Gehalt, also neben dem finanziellen ja eher der Wohlfühlcharakter äh, entscheidend und da kann ich mal kurz paar Zahlen nennen, die sind ja auch nicht äh, schlecht. Eure Fluktuationsrate liegt bei knapp äh, 2,5 Prozent. Eure Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind im Durchschnitt äh, 19 Jahre bei euch äh, beschäftigt. Würdest du sagen, ihr seid eine Caring Company? Ich glaube, das würde ich nicht sagen, Jonas. Ich glaube, bei Caring Company
0: schwingt so viel mehr so ein bisschen der Performance-Aspekt. Und es erinnert mich so ein bisschen an meinem Psychologiestudium, wo ich mal gelernt habe, dass Arbeitszufriedenheit nicht unbedingt mit Leistungsbereitschaft korreliert. Also bei Caring hätte ich so das Gefühl, da geht man hin und denkt, wow, da kann ich mich zurücklehnen, da sitze ich mittags im Bällebad und esse den Hamburger, den ich von der Company irgendwie unbezahlt kriege. Wir haben schon sehr im Blick, dass wir sagen, es soll alles gut sein, die Leute sollen sich wohlfühlen, aber wir möchten trotzdem, dass jedem auch klar ist, es geht hier darum, irgendwie auch die bestmögliche Performance auch zu bringen und auch Immer den Blick zu haben, das, was wir machen, ist hier kein Selbstzweck, sondern wir wollen damit unsere Kunden begeistern und auch einfach das Unternehmen erfolgreicher machen, damit wir das wiederum in Burger und Bällebad und, und so weiter investieren können. Also der Performance Aspekt ist mir schon
1: wichtig, dass wir den hier auch betonen da kommen wir später nochmal drauf, auf die Diskussion, weil da würde ich dann gerne mit dir in die Tiefe gehen, ob vielleicht auch beides funktioniert oder ob dann der Performance-Charakter darunter leidet. Bevor wir aber in die Tiefe gehen, nochmal jetzt vorneweg, du hast ja gesagt, ihr habt ein tolles Bürogebäude, die Mitarbeiter bleiben bei euch, du willst auch, dass die Mitarbeiter sich wohlfühlen und auch leisten können. Was würdest du denn jetzt sagen, um den Zuhörer und Zuhörern auch was Konkretes mal zu geben, was tut ihr alles für eure Mitarbeiter? Wir hatten im Off auch ein bisschen drüber gesprochen, gerade durch Corona war mentale Gesundheit ganz wichtig. Magst du mal da ein paar Einblicke geben, was ihr so euren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen alles angeboten habt? Ja, also ich würde es
0: auch wieder eher, sag ich mal, von so einem Aspekt her betrachten, was wollen wir denn erreichen, wo glauben wir denn, dass wir die, oder womit glauben wir, können wir die beste Performance bringen? Und wenn wir sagen, welche Arbeitsweise ist dafür kennzeichnend, dass man schnell und gut irgendwie für den Kunden was auf die Straße bringt? Dann ist das zum Beispiel einmal rausgegriffen, eine gute Kollaboration untereinander, eine, eine schnelle Zusammenarbeit. Also, wenn wir mal das Worst-Case-Szenario malen, wo du in einem hierarchischen, bürokratischen Unternehmen über Hierarchiestufen hinweg erst Entscheidungen kriegst, dann ist das langsam, also Gibt es verschiedene Bottlenecks, dann liegen die Sachen, bis sie irgendwie entschieden wurden und sowas wollen wir eben nicht. Wir wollen, dass die Menschen super schnell zueinander, miteinander arbeiten, super schnell irgendwie auch zum Nachbarbereich rüberlaufen und sagen, hier, ich brauche von dir jetzt das und das. Was machen wir, um sowas zu erreichen? Wir schaffen eine Arbeitsumgebung, die das möglich macht. Also wir reißen dann in so einem Bürogebäude Wände ein, machen alles ganz transparent, überlegen uns Events, die die Menschen miteinander zusammenbringen, um einfach, sag ich mal, so eine Kollaborationskultur zu fördern. Ich habe gestern, war gerade im Fokus, so ein Artikel irgendwie, da wurden die besten Kantinen Deutschlands ausgezeichnet. Und die AXA-Kantinen haben, oder Betriebsrestaurants heißen das bei uns, muss ich richtig sagen, sind sehr weit oben gelandet, eben auch, weil sie so eine Ansätze hatten, die das Wir-Gefühl gefördert haben. Also zum Beispiel gibt es bei uns unten so ein Deli, so ein Bistro, was nachmittags die Teampizza anbietet und man kann sein Team-Event oder einfach nur den Team Jofix sein Weekly dahin verlagern und kriegt dann irgendwie eine genügend große Pizza, hoffentlich, die man dann miteinander teilt. Und solche Facetten fördern dann einfach, sage ich, auch die Kollaboration untereinander. Das könnten wir jetzt so Stück für Stück weitergehen. Wenn wir wollen, dass die Menschen eben auf Augenhöhe miteinander agieren und nicht hierarchisch agieren, dann haben wir hier eine Kultur geschaffen, die von absoluter Gleichheit bestimmt ist. Und das heißt, dass es keine Einzelbüros gibt, dass kein Vorgesetzter hier irgendwie sein, auf ein Einzelbüro pochen kann, dass wir alle die gleichen Technikausstattung haben und keiner irgendwie einen besseren Laptop hat als den anderen und so weiter. Also so kann man das beliebig fortführen. Wir haben bestimmte Visionen, wie unser Unternehmen als erfolgreiches Unternehmen sein sollte und die übersetzen wir dann wiederum in Bürokonzepte,
1: in Mindsetfragen, in Technik, die wir nutzen ich glaube, die Zuhörer und Zuhörerinnen, die bis uns jetzt zuhören, geben mir recht. Das hört sich alles andere als bürokratisch und hierarchisch an, wenn man so an die Serien Stromberg denkt oder an einen klassischen Versicherungskonzern denkt. Das heißt, ich glaube, die Zuhörer und Zuhörerinnen geben uns recht. Ihr seid schon auf einem sehr guten Weg, was die Transformation angeht. Aber darüber werden wir jetzt gleich sprechen. Es steht wahrscheinlich auch noch einiges an und deswegen möchte ich da mit dir bisschen in die Tiefe gehen, denn es ändert sich ja nicht nur eure Produkte und Services, sondern ihr habt auch ganz viele andere Umbrüche im Unternehmen und das Erste, was ich spannend fand, war bei deiner Bezeichnung schon, denn ihr bezeichnet ja den, die Abteilung gar nicht Personal oder Human Resource, sondern ihr habt das Wort People Experience. Magst du mal den Zuhörern und Zuhörern erklären, warum habt ihr euch für diesen Begriff entschieden und nicht für Human Resource, wie es in anderen Unternehmen ist?
0: Ja, also zum einen hat das einfach auch sehr Praktische Gründe, weil ich bin nicht nur verantwortlich für Human Resources, also für Personalwirtschaft im Unternehmen oder für die Personalbereich, sondern ich bin auch verantwortlich für das ganze Thema Workplace und Infrastruktur. Also ich bin auch für alle 14 Gebäude in Deutschland verantwortlich, von Elektriker bis hin zum Koch und Empfang und betriebsärztlicher Dienst. Also und dafür war das die richtige Klammer so und das zweite, aber das hat uns auch äh, bestimmt bei dieser Wahl dieser äh, Ressortbezeichnung ist, dass wir auch ja Menschen nicht als Ressourcen einfach betiteln wollen, sondern dass wir, in diesem Titel gleich so einen Anspruch formuliert haben, dass wir nämlich tolles Erlebnis schaffen wollen für Menschen. Und diese Menschen sind zum einen natürlich die Mitarbeitenden hier im Unternehmen, aber auch für Bewerber und für Menschen, die zu AXA kommen wollen, sich für AXA interessieren, dass wir sagen, so die sollen nicht als Bewerber nur einfach so äh, den Bewerbungsdurchlauf erleben, den sie woanders
1: erleben, sondern sollen hier besondere Erlebnisse haben. Und deswegen haben wir uns so genannt. Wenn wir eine Studie der Harvard Business hinzuziehen, die haben im letzten Jahr 500 Führungskräfte gefragt, was der Erfolgsfaktor einer Transformation ist und 85 Prozent der Befragten gaben an, dass die richtige Kultur eine wichtige Rolle bei der Transformation nimmt. Deswegen Frage an dich, wie würdest du aktuell eure Kultur beschreiben? Du hast ja schon einige Bereiche gesagt und wohin wollt ihr vielleicht noch? Also wo siehst du noch Herausforderungen oder noch Potenzial? Ja, wir haben ja vorhin im Off so ein bisschen
0: auch darüber gesprochen, über Veränderung und ehrlich gesagt, als Psychologin habe ich schon immer auch im klinischen Bereich eine Hochachtung davor gehabt, was Veränderung Menschen abverlangt. Vielleicht war das auch der Grund, warum ich Psychologin werden wollte, weil ich einfach merke,
1: jemand zu verändern, das ist so, so schwierig und Gerald Hüther sagt sogar, es ist gar nicht möglich. Eine tolle Metapher. Er hat gesagt, Menschen sind nicht Zahnpassertum, auf die man drücken kann und vorne kommt es raus. Also man kann andere ja. Menschen inspirieren und begeistern, aber verändern kann nur jeder Mensch sich selbst. Ja,
0: das ist auch total richtig und das ist eben auch, sage ich mal, eine Erfahrung, die man überall im Jobkontext auch macht, dass man natürlich tolle Ideen haben kann, wie man irgendwie einen Zielzustand gestalten möchte fürs Unternehmen. Aber dass der Weg dahin einfach, ja, einem sehr viel Respekt abverlangt und da auch Menschen für eine Veränderung zu öffnen, so würde ich das auch mal ein bisschen pathetisch nennen, ist, glaube ich, die größte Herausforderung. Also das, wie bringt man Menschen dazu, dass sie sagen, ah, das ist interessant, das könnte, da könnte etwas für mich drin sein. Ah, ich verstehe, dass es fürs Unternehmen besser wäre. Also lasse ich jetzt mal von meiner bisher sehr liebevoll ausgeübten Tätigkeit, Mindset, Verhaltensweise und öffne mich für das Neue. Und das ist genau das die Herausforderung, mit denen alle Unternehmen auch zu kämpfen haben. Einfach, dass Menschen Abschied nehmen von Dingen, die sie ja mit viel Leidenschaft jahrelang auch gemacht haben. Und jahrelang war es vielleicht auch richtig, dass sie es so gemacht haben. Aber dass sie eine Offenheit und eine Bereitschaft dafür mitbringen, jetzt Dinge anders auszuprobieren. Und da kann man sämtliche große Transformationsstories nehmen. Wir haben eben schon kurz über die Immobility e gesprochen oder auch ähm, Digitalisierung. Das ist natürlich auch etwas, was uns hier in der Versicherungsindustrie sehr beschäftigt, dass viele Prozesse mehr automatisiert werden. Und da die Menschen dafür zu begeistern, dass äh, sie da auch Spaß daran haben oder dass sie da auch die Zukunft des Unternehmens sehen, dass Dinge automatisch ablaufen und dass wir die Technik gut nutzen, das ist eine, wirklich eine große Herausforderung.
1: Das heißt, zusammengefasst, du möchtest eine Kultur hier haben, wo Menschen positiv und offen auf Veränderungen reagieren. Konnte ich das jetzt gut zusammenfassen? Also neben der Wir-Kultur, die hast du ja auch schon angesprochen, dass es eher darum geht, zusammenzuarbeiten, aber dass es eher ein, eine Arbeitsumgebung hier ist, wo man sich auf Veränderungen erstmal vielleicht per se freut oder offen ist und dann entscheidet, ist es gut oder nicht?
0: Ja, auf jeden Fall, dass man nicht in so einer Hab-Acht-Stellung ist und denkt, die Chefs wollen mir immer was irgendwie, was ich nicht will Also es, es gibt ja vielen Unternehmen, ich meine, wenn die Gallup-Studien, die das uns jedes Jahr bescheinigen, dass Menschen einfach nicht mehr daran glauben, dass ihr Arbeitgeber etwas Gutes für sie will, sondern dass sie wirklich in so Metaphern, die da oben, wir da unten denken und dass sie dann auch vielleicht sich auf Ansage bewegen, aber wir wollen einfach, dass, ja, dass die Mitarbeitenden verstehen, was wirklich die Zukunft auch für unser Unternehmen bedeutet und was da zukunftsfähige Prozesse, Ansätze, Technologien sind. Und wir möchten, dass sie ja Lust darauf haben und Spaß daran haben, sich mit dem damit auseinanderzusetzen und sich dem zu öffnen und da neue Skills für sich zu lernen und einfach auch damit irgendwie auch zum ja zum Wandel dieses Unternehmens beizutragen.
1: Passend dazu hast du mal auf LinkedIn geschrieben, ich zitiere: Zusammenarbeit und Unterhaken bringt einem im Leben weiter als Konkurrenz und Ego-Trip. Das fasst das glaube ich auch ganz gut zusammen. Aber wie schaffst du jetzt diesen Change, diese Transformation in einem Unternehmen? Weil ich würde sagen, in sozialen Beziehungen, im sozialen Umfeld leben wir das ja schon. Ne? Wir vertrauen uns gegenseitig. Es geht eher um Kooperation anstatt Konkurrenz. Im Unternehmen, würde ich sagen, sind wir ja noch nicht ganz dort, dass äh, zum Beispiel noch viele noch im Konkurrenzdenken denken, viele in Neid, in Gier, in Rücksichtslosigkeit. Wie schaffst du das hier bei AXA, dass vielleicht dieser Wandel hier entsteht. Ja, also wir sind
0: uns da auch im ähm, Forschung im ganzen Unternehmen sehr klar, dass das über verschiedene Handlungsstränge geht. Also es ist jetzt nicht nur die Kultur, die da oft immer zitiert wird, das ist eigentlich die, die am am letzten kommt oder die dann automatisch kommt, sondern in allererst ist es, so, du brauchst eine klare Strategie, eine klare Zielvision, was möchtest du? Und die übersetzt du dann in äh, Steuerungssysteme, in Strukturen, die dem auch Rechnung tragen, und natürlich auch in Prozesse, die das unterstützen. Und mit den Prozessen und den Strukturen kommt sowas wie auch eine Führungskultur, die da in diese gleiche Richtung arbeitet. Und automatisch wird dann auch sich diese gleiche Kultur dazu, das gleiche Mindset, die gleiche Haltung, die gleichen Wertfragen dazu einstellen.
1: Das fand ich ganz spannend, weil das hast du in einem anderen in Interview gesagt, dass du sagst, eher auf Prozesse und Strukturen konzentrieren und dann folgt automatisch die Kultur, was ja andere Unternehmen oft machen, ist, sich auf die Kultur zu konzentrieren, versuchen dort Veränderungen ähm, herbeizuführen. Aber du sagst bewusst Prozesse, Strukturen first und dann wird schon die richtige Kultur draus rausspringen quasi. Mhm. Kultur reicht halt nicht. Also wir können ja mal über ein konkretes
0: Beispiel sprechen. Wir sind jetzt gerade dabei, in bestimmten konzeptionell arbeitenden Bereichen unseres Unternehmens Agile Strukturen einzuführen und das heißt, man kann natürlich sich mit Appell vorne hinstellen und an die Kultur appellieren, arbeitet doch mehr zusammen, geht doch einfach aufeinander zu, geht doch mit Fachbereich und IT, ihr solltet viel enger zusammenarbeiten, nehmt euch doch, mietet euch doch mal einen Konferenzraum und besprecht die Sachen miteinander, ohne dass ihr so in alter Welt, sag ich mal, Fachbereich hat eine Idee, schiebt sie der IT rüber und IT liest das, denkt, okay, was soll ich da machen, ist ja ein bisschen komisch, Lass ich mal eine Woche liegen, frag wieder nach einer Woche zurück und man könnte theoretisch da appellieren und sagen, arbeitet doch enger zusammen, aber man kann natürlich auch sagen jetzt, so wie wir es jetzt auch angehen werden, dass wir sagen, wir schaffen eine Struktur, die das begünstigt, indem wir Teams so aufsetzen, dass Immer crossfunktional, also aus der IT, aus den Fachbereichen, aus verschiedenen Fachbereichen Menschen miteinander in einem Team zusammenarbeiten. Man versucht dann eben auch Prozesse nochmal so aufzusetzen, die drumherum dazu führen, dass wir eine gewisse Geschwindigkeit in diesem Miteinanderarbeiten aufnehmen dass wir auch den Blick nach draußen nicht verlieren, dass also ein neudeutsch stakeholder feedback also das Feedback derjenigen, für die diese Sachen erarbeitet werden, einfach immer mit zurückgemeldet wird. Und man versucht das natürlich noch mit verschiedenen anderen Sachen zu flankieren, dass dieses Zusammenarbeiten einfach ganz natürlich passiert und damit irgendwie auch zu einer geübten Arbeitsweise führt, die dann auch dem Team die Rückmeldung gibt, wow, damit sind wir wirklich schneller und das führt ja wirklich dazu, dass ich durch das Feedback irgendwie, was ich auch von draußen immer schnell kriege, einfach merke, das ist viel passfähiger und dass jetzt auch dem Einzelnen im Team irgendwie auch das Gefühl gibt, ach dafür mache ich das, ach deswegen sollte dieser äh, Button irgendwie, der Knopf irgendwie links sein und nicht rechts irgendwie, weil in den anderen Tools das auch so ist. Also Mal ein Beispiel rausgegriffen, wie zum Beispiel agile Transformation sowohl strukturell als auch von der Kultur mhm. dazu führt, dass Arbeitsweisen in der Organisation verankert
1: werden. Und würdest du da sagen, da stehen sich viele Unternehmen selbst im Wege? Weil auf der einen Seite versucht man die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu stärken, die Gesundheit zu steigern, das Wohlbefinden. Aber auf der anderen Seite sind gar nicht die Rahmenbedingungen, gar nicht die Systeme, die Strukturen gegeben um Pausen zu machen, um mit der Führungskraft auf einer Ebene zu sprechen. Also das kriegen wir ja auch ganz viel mit. Auf der einen Seite versucht man individuell die, die Mitarbeiter und Mitarbeitern zu verändern, aber es gibt gar keine Voraussetzungen dafür, um das überhaupt im Alltag umzusetzen. Siehst du das auch so oder wie ist da deine Erfahrung?
0: Ja, so ein bisschen schon. Also da ertappt man sich manchmal schnell, dass man auch Mitarbeitende in so eine kognitive Dissonanz bringen kann. Also wir hatten das neulich in so einem Meeting, ich habe immer so weltweit Meetings mit allen Personalvorständen oder Personalverantwortlichen aller AXA-Entities weltweit und da wurde auch zum Beispiel diskutiert, ob wir den äh, Mitarbeitenden das Recht geben wollen, dass sie abends ihr Handy ausmachen irgendwie, also Recht auf Nichtverfügbarkeit oder ich weiß gar nicht, wie es richtig konkret heißt und angetriggert von so einer Vision, man braucht so eine gute Work-Life-Balance und die Dinge müssen auseinanderlaufen und man muss da klar sagen, so jetzt ist Feierabend. Gut, und da haben wir es auch sehr heiß diskutiert, dass wir gesagt haben, ja, aber auf der anderen Seite haben wir natürlich auch einen Workload, der dazu führt, dass man auch manchmal an manchen Tagen vielleicht länger arbeitet, an manchen Tagen dann auch weniger arbeitet. Wir wollen ja mehr Flexibilität. Wir wollen ja, dass die Menschen auch mal, wenn sie die Kinder ins Bett gebracht haben, vielleicht abends noch mal arbeiten und dafür am Nachmittag die Kinder zum Reiten fahren oder den Amazon-Postboten in Empfang nehmen in Homeoffice. Also wollen wir wirklich so eine harte Trennung oder wollen wir lieber so eine Work-Life-Fusion, dass es eher miteinander verschwimmt und auch ein bisschen auch, sag ich mal, sich die Dinge nicht so hart voneinander trennen
1: lassen können. Der Zukunftsforscher Tristan äh, Hawks, der Sohn von Matthias Hawks, der auch bei uns im Podcast war, hat gesagt, es geht um Work-Life-Blending. Also genau. sozusagen, ne, gar nicht mehr Work-Life-Balance, weil es mehr jetzt zusammen schmilzt. Ich sehe da auch ein, zwei äh, Risiken. Ja, es gibt auch ein paar stimmt. Studien, die sagen, es braucht mhm. ein klares äh, Grenzmanagement, äh, gerade von der Universität St. Gallen und der Barmer äh, kann ich da wirklich äh, sehr empfehlen. Kommen wir aber mal zurück, weil du bist ja verantwortlich für 8.500 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bundesweit. Hier in Köln seid ihr knapp 5.000 sogar. Wie bekommst du das jetzt als Personalchefin mit, wie die Haltung ist, wie die Kultur ist? Sprichst du mit ganz vielen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen? Habt ihr äh, Umfragen oder habt ihr andere Indikatoren, wo, um für dich so ein bisschen rauszuhören, wie sind wir eigentlich hier bei AXA unterwegs?
0: Ja, also ich glaube, wir sind hier super dicht dran. Also zum einen dadurch, dass wir auch wirklich ja keine Vorstandsetage irgendwo abgehoben haben, sondern jeder sitzt unter seinen Teams und sitzt mittendrin und sitzt auch immer an verschiedenen Schreibtischen, so dass man auch immer andere Bezüge drumherum hat. Und wir haben ja auch ein bisschen durch die ja schon erwähnte Kultur auch einfach eine Nähe geschaffen, die die uns schnell und viel Feedback gibt. Also was ich wirklich auch äh, sehr mag bei AXA ist, dass wir sehr viele Formate machen, wo wir eben nicht nur in so einem Sendemodus als Vorstand sind, sondern wo wir auch sag ich mal viel Zeit für Interaktion einräumen. Und ich war gerade letzte Woche zum Beispiel mit den Betriebsräten in so einem Broadcast zum Thema mobiles Arbeiten und wie geht es jetzt weiter? Und äh, in dieser Zeit sind 150 Fragen gekommen und das mag ich total. Also ich habe viele Unternehmen auch schon vorher erlebt, wo dann, wenn es zu dem Thema ging, ah, sind noch irgendwelche Fragen betreten, schweigen im Raum, keiner traut sich eine Frage zu stellen. Und das ist wirklich bei AXA komplett anders. Also da... Das erlebe ich auch wirklich auch als das beste Zeichen auch unserer Kultur, dass die Menschen sehr viel fragen, auch kritisch fragen und teilweise im Intranet eben auch mit Klarnamen ihre mhm. kritische Frage stellen. Und wenn das passiert, dass ich das lese, dass da jemand auch sich traut, auch wirklich auch vielleicht mich zu auch kritisieren oder zu hinterfragen, dann freue ich mich einfach darüber und denke, wow, das ist super viel wert, dass sie es eben
1: da machen und nicht in irgendwelchen Kaffeeküchen verdeckt. Du hast es eben angesprochen, ihr habt die Einzelbüros hier bei AXA abgeschafft, auch für die Führungskräfte, also auch für, für dich. Was würdest du sagen, was sind so die positiven Folgen davon? Du hast ja jetzt schon eine erwähnt, dass du oder die Führungskräfte dichter dran sind. Gibt es noch weitere Effekte, die du daraus erzielen kannst, dass es keine Einzelbüros mehr gibt? Also auf jeden Fall entspricht das eben auch so in diesem partnerschaftlichen
0: Gedanken, den wir auch leben wollen. So auf Augenhöhe habe ich es vorhin schon genannt und... Ja, auf jeden Fall, man ist in einer ganz anderen Kommunikation zueinander. Man hat da nicht irgendwelche Hürden aufgebaut, sondern wenn jemand etwas fragen möchte, dann kommt er vorbei, steht im Büro, chattet mich an, schreibt mir eine Mail und man kriegt sehr viel mehr mit vom Unternehmen und man hat auf jeden Fall einen sehr authentischen Eindruck. Also dieses, dass man manchmal das Gefühl hat, in Manchen Konstellationen, na, ob der alles noch so erfährt, was wirklich in seinem Unternehmen stattfindet. Das kann bei uns zum Teil ein bisschen natürlich passieren. Also ich habe natürlich da auch nicht die rosarote Brille auf, dass ich denke, es ist alles super authentisch, was bei mir gesagt wird. Aber ich glaube, man ist auf jeden Fall dichter dran mhm. und kriegt mit, wie ja Menschen, wie offen Menschen da sind. Ja.
1: Das hört sich, ich finde, sehr, sehr fortschrittlich bei euch an, dass wirklich den Mitarbeiter und Mitarbeitern geschafft wird, dass die selbst entscheiden auch können, was ist gut für mich und was nicht. Jetzt kann ich mir vorstellen, wir hatten es ja eben angesprochen, durchschnittlich sind die Mitarbeiter und Mitarbeiter knapp 19 Jahre bei euch, dass nicht jeder Mitarbeiter und Mitarbeiterin schreit, juhu, wenn Veränderungen kommen. Du hast es ja eben auch angesprochen, viele Menschen haben Bauchschmerzen, wenn es zu Veränderungen kommt. Wie ist so da dein Vorgehen? Versuchst du, alle immer mitzunehmen oder lässt du auch manche dann einfach außen vor und sagst, wir können nicht jeden Menschen erreichen und wenn es dann nicht mehr passt, dann passt es nicht mehr oder wie ist so da dein Vorhaben mit den Menschen, die sich vielleicht erstmal querstellen oder beharrlich sind.
0: Ja, also ich glaube, das ist wichtig, dass man da seine Zielvision klar im Blick hat und auch da nicht den Anspruch hat, dass jetzt allen immer sofort super gefallen muss oder so. Also wir sind da sehr davon äh, auch angetrieben, das auch viel zu erklären, viele da auch äh, zu überzeugen, aber letztendlich glaube ich, ist das trotzdem gut, da nicht zu den Anspruch zu haben, dass jetzt jeder von Anfang an sagen muss, super, das ist jetzt hier, das sehe ich genauso und deswegen möchte ich das jetzt gleich schon mal mit offenen Armen dem dem Zukunftsbild entgegenlaufen. Also nehmen wir mal nur alleine hier diese Büroumgestaltung, diese Flexdesk-Policy, die vor glaube ich sieben Jahren oder so entstanden ist, der Gedanke, da gab es natürlich erhebliche Widerstände. Menschen haben es überhaupt nicht eingesehen, warum sie ihren persönlichen Schreibtisch jetzt aufgeben sollen und warum sie nur ein kleines Spindfach kriegen und warum sie jeden Tag oder jedenfalls häufig ihren Sitzplatz wechseln sollen und wir haben versucht, so viel zu erklären und die Teams so mitzunehmen, aber am Ende hat es sie überzeugt, dass sie in diesem Umfeld gearbeitet haben und gemerkt haben, boah, irgendwie fühlt sich das super an. Es fühlt sich viel viel besser an als vorher. Also von daher habe ich auch so die Hoffnung, dass ich äh, glaube, manche Sachen, die muss man einfach auch erleben und dann sprechen wir dann nochmal, wenn <lacht> wir diese Veränderung auch erreicht haben, ob ihr immer noch so kritisch seid.
1: Wichtig ist ja, sich immer zu jeder Frage, sich kritisch zu hinterfragen. Ist das, was ich seit Jahren tue, gut oder nicht? Also allein nur diese Bereitschaft zu haben, sich immer mal wieder kritisch zu hinterfragen. Und wenn man zu dem Schluss kommt, es ist immer noch alles gut, wie es ist, dann braucht man mhm. natürlich auch keine Veränderung. Nur ich glaube, dass meine persönliche Meinung, dass zu wenige sich selbst immer mal wieder kritisch hinterfragen nach einem Jahr, nach zwei Jahren, ist das, was ich jeden Tag tue, für mich individuell überhaupt gut und auch fürs Team, fürs Unternehmen. Und Sirka, ich habe da so eine kleine Utopie in meinem Kopf und ich äh, möchte mal wissen, wie du dazu stehst. Denn in meinem Kopf ist es so, ähm, ich weiß nicht, äh, wahrscheinlich TED äh, verfolgst du wahrscheinlich hier und da als äh, Psychologin und es gibt einen ganz tollen TED-Talk, der nennt sich äh, How to Start a Movement. Äh, ich mhm. weiß nicht, ob du den mal äh, cool. geschaut nee, hast. Ich ich
0: nicht, aber hört sich gut an. ist
1: drei Minuten auch nur der TED-Talk und vielleicht hast du es mal gesehen, es, äh, der Experte erzählt, äh, wie man ein Movement startet und im Hintergrund läuft ein Video von einem Festival. Mhm. Ein Mann tanzt Völlig äh, verrückt, also jetzt weder positiv, negativ, aber völlig verrückt und äh, sehr viele Menschen lachen erstmal über ihn und äh, ne, er ist der Außenseiter, tanzt ganz alleine und auf einmal wird aber aus diesem einzelnen Mann wird eine Crowd und aus dieser Crowd wird auf einmal so eine große Gruppe, so eine Sogwirkung erreicht, dass alle Menschen, die vorher daneben saßen und sich erstmal vielleicht über ihn lustig gemacht haben, auf einmal das Gefühl bekommen, ich muss jetzt dabei sein und hinsprinten und hinrennen, dass aus dieser Minderheit, aus diesem einzelnen Mann auf einmal so eine Mehrheit geworden ist und da stelle ich mir irgendwie in Unternehmen auch vor, brauchen wir nicht mehr so eine Community, so eine Sogwirkung, dass vielleicht erstmal nur vereinzelte Veränderungen angehen und etwas machen und andere aber dann auf einmal merken, das, was die da machen, ist eigentlich ganz gut. Denen geht es gut, die die lachen den ganzen Tag, die sind erfolgreich. Du hast ja schon Performance angesprochen. Brauchen wir nicht mehr so so eine Sogwirkung, so eine Community? Ja, also
0: auf Fragen so, wie funktioniert Veränderung, so ein, es ist es top-down oder bottom-up, würde ich immer sagen, es funktioniert am besten eben über die Allianz der Willigen, <lacht> über diese Multiplikatoren, die einfach... Sag ich mal auch diese Wirkung ins Unternehmen haben, dass sie eben doch dieses Charisma haben und diese Streitkraft haben, dass sie andere mitreißen. So. Also wenn man die für diese Veränderung gewinnt, dann ziehen die auch andere nach. Ja, also ich glaube, man darf das immer nicht so eindimensional sehen. Muss es von oben gelebt werden? Oder ist es nicht ne, lieber eine Graswurzelbewegung oder sind es die Allianz der Willigen? Ich finde, alles darf zusammengehen, also oder muss auch zusammengehen. Also nur eine Graswurzelbewegung wird nicht funktionieren. Nur eine Ansage vom Vorstand oder vom Management wird nicht funktionieren, sondern es muss kongruent sein, es muss authentisch sein und es muss Spaß machen und das gefällt mir bei deinem Beispiel, dass da viel mehr drin steckt eben auch, dass Veränderung auch äh, dadurch passiert, dass man irgendwie so eine Playfulness in die Organisation bringt da merke ich auch, dass manchmal diese Energie, die es braucht, um wirklich sich aus beliebten Verhalten zu lösen, dass man die nicht erreicht, indem man nur kognitiv die Menschen erreicht und nur ein Zielbild malt, was dann auf Profitabilitätszahlen des Unternehmens fußt, weil da sitzt dann der Mitarbeitende im Townhall, hört dem zu und denkt, ah oh ja, aber ich habe es erstmal gar nicht verstanden und deswegen soll ich jetzt plötzlich Englisch lernen oder deswegen soll ich jetzt plötzlich mit diesem neuen IT-Tool klarkommen, also man muss die Menschen auch emotional triggern und irgendwie einem auch in so einem spielerischen Moment triggern und da ist eben auch die Psychologie, ihr hattet ja auch Gerhard Tüter im Podcast eben mit, ja wie bringe ich so ein etwas auch, so eine Beweglichkeit in so eine Organisation ist da einfach für mich immer noch so maßgebend und da hole ich mir dann auch eben noch mehr Anregungen raus, um äh, Veränderungen
1: zu gestalten. Ja. Ich schicke dir den äh, Link des äh, TED-Talks zu, denn das Fazit dieses TED-Talks ist, es ging auch um äh, Leadership, da es nicht immer um die, ähm, um den Leader geht, sondern es geht immer um den ersten Fellow sozusagen. Der Erste, der dem Leader überhaupt folgt, weil ein Leader kann immer noch so tolle Visionen haben, wenn keiner ihm folgt quasi oder ihr folgt, dann bleibt es ein einsamer Mensch, eine einsame Person und erst wenn die Ersten quasi folgen, dann wird es erst so eine Crowd und deswegen hat er gesagt, es ähm, braucht nicht, dass jeder Leader wird, mhm. sondern es braucht eher die Menschen, die dann Visionen folgen und sich daran quasi äh, klammern und das ist eine ganz schöne Brücke zu einem anderen Thema, weil wir haben viel recherchiert im Vorfeld und überall hört man raus, dass Empowerment dir, dir sehr, sehr wichtig ist. Und dir geht es nicht darum, dass nur die Leader, die Führungskräfte auf die Bühnen gehievt werden und im Rampenlicht stehen, sondern es geht dir auch mehr um die Mitarbeiter im Hintergrund, die das vielleicht mit ermöglicht haben, die im Hintergrund gearbeitet haben. Warum ist dir das so wichtig und wie klappt das auch bei AXA? Wie können wir uns das konkret vorstellen, dass auch die Gesichter, hinter einem Leadership, hinter einer Führungskraft auf einmal Aufmerksamkeit bekommen? Ja, Empowerment ist im Prinzip die
0: Grundvoraussetzung, um äh, ja auch dieses selbstwirksame, selbstgesteuerte, autonome Agieren hinzubekommen, was wir vorhin ja schon ein bisschen in der Kultur beschrieben haben. Also wir wollen nicht, dass äh, Sachen nur dann passieren, weil irgendjemand den Anstoß dazu gibt, sondern wir möchten einfach, dass die Menschen in der Organisation selbstwirksam erkennen, was zu tun ist und da auch die Fähigkeit besitzen, koordiniert mit anderen so zu agieren, dass sie dann einfach auch, sag ich mal, diese Themen so voranbringen. Ja, und Empowerment, also sprichst du auch einen guten Punkt an, weil da finde ich auch manchmal Diskussionen drumherum werden auch in der Fachcommunity sehr naiv geführt. Also oftmals geht es nur darum, dass da auf die auf den Führungskräften eingehauen wird, dass sie nicht Empowerment zulassen würden, weil sie eben keine Vertrauenskultur leben würden, weil sie zu sehr einfach auch keine Fehlerkultur zulassen und einfach zu hierarchisch agieren würden. Und man hat so ein bisschen die, würde ich sagen, vielleicht eine leicht naive Vorstellung, wenn jetzt einfach eine Führungskraft nur einfach weniger Impulse gibt, dass dann automatisch mehr Empowerment entstehen würde. Ich glaube daran, dass Empowerment auch gelernt werden muss, also dass es nichts ist, was dann passiert, wenn man einfach eine hierarchische Führung plötzlich wegnimmt, dass dann da plötzlich sehr selbstwirksam, autonome, handlungsaktive Menschen plötzlich zum Vorschein kommen, die nur darauf gewartet haben, jetzt ihre Ideen auf die Straße zu bringen, sondern dass es da vielmehr auch, sag ich mal, so ein Empowerment-Training braucht, was ihnen einfach diese
1: Fähigkeiten auch gibt. Wie kommen die Führungskräfte damit äh, klar? Wir haben ja oft uns äh, darüber unterhalten. Es gibt eine Harvard Business Studie, die sagt, dass 60 Prozent der Führungskräfte narzisstische Verhaltensweisen aufweisen, also Charakterzüge äh, aufweisen. Kommen damit die Führungskräfte äh, zurecht, dass sie dann nicht mehr im Rampenlicht stehen, sondern die Mitarbeiter jetzt auch was zu sagen haben? Das ist jetzt nochmal ein Spezialthema, ja. Jonas. Das du hast es dir gewünscht.
0: Nein, also das würde ja sagen, dass wir da hier nur narzisstische Führungskräfte haben und da, also jetzt mal wird es trotzdem rausgegriffen. Wir haben wir mal die Annahme, es ist eine stark narzisstische Führungskraft, die würde natürlich mit zu viel Empowerment da ihre Schwierigkeiten haben. Sie würde auch schon mit Kritik der Mitarbeitenden vielleicht die Schwierigkeiten haben. Aber wenn wir die mal zur Seite schieben noch für einen Moment und uns jetzt auf so normale Konstellationen irgendwie da drauf schauen, dann ist es einfach etwas trotzdem eine Erfahrung, die ich gemacht habe, dass Empowerment etwas ist, was trainiert werden muss und was einfach auch gefördert werden muss und Empowerment wird auch entwickelt dadurch, dass man sich auch durch auch schwierige Momente vielleicht durchkämpfen musste und nicht einfach einfach alles so eine Welt vorgefunden hat, die sehr einfach war und die sehr klar war und man dann einfach so weitergemacht hat, sondern man hat sich selbst erlebt unter einen schwierigen Umständen, unter vielleicht auch Bedingungen, die für gefühlte eine Nummer zu groß waren, hat die gemeistert, hat dabei dieses Erlebnis gehabt von Hilfe, vorhin hatte ich Angst, jetzt bin ich erleichtert, bin stolz auf mich und all diese Facetten tragen dazu bei, dass Menschen Empowerment entwickeln und damit in agilen Konstellationen oder Konstellationen, die eher darauf setzen, dass demokratisch partizipativ miteinander gearbeitet wird, dass da
1: diese Teams performanter sind. Du hattest, wenn du dich daran erinnerst, im Intro kurz gesagt, dir ist es wichtig, dass ihr keine 100% Caring Company seid, sondern dass der Performance-Charakter dir noch äh, sehr wichtig ist. Da möchte ich jetzt mal ein bisschen mit dir äh, drüber sprechen, denn ich habe auch noch mal zwei Zitate. Du hast mal gesagt, äh, agile Kulturen sind keine Oasen der Selbstverwirklichung und du hast gesagt, das emotionale Schlaraffenland macht per se... Nicht alles besser. Du hast auch eben schon ein bisschen kritisch über Agilität gesprochen, dass du das äh, nicht gut findest, dass in der Community, in der Bubble so positiv über Agilität gesprochen wird, sondern ich glaube, du siehst es auch ein bisschen kritischer. Und deswegen wäre jetzt meine Frage, ist vielleicht eine große Frage, wie gelingt uns das, dass, dass wir jetzt einerseits den Menschen schon in den Fokus stellen, weil ich glaube, auch dir als Psychologin geht es ja darum, dass wir gesund sind und dass wir uns auch wohlfühlen und trotzdem der Performance-Charakter nicht verloren geht. Wie schaffen wir so diesen, diese Verschmelzung, dass wir weder nach KPIs nur orientiert sind, aber jetzt auch nicht nur sagen, Arbeitszufriedenheit ist das Wichtigste gut, sondern es muss natürlich auch hier und da wirtschaftlich stimmen?
0: Ja, indem wir das richtige Verhältnis von all diesen Facetten schaffen. Also... Insbesondere finde ich da eben auch wichtig, dass man da auch eine ehrliche Erwartungshaltung bei so Veränderungsprozessen eben auch unter den Mitarbeitenden schürt. Also ich habe schon vorhin erwähnt von unseren agilen Transformationen, die wir planen, wenn ich jetzt mich da hinstellen würde und sagen würde, wow und wir machen das, weil ihr denn alle selbst und wir selbst die Entscheidung treffen könnt und weil wir daran glauben, dass empowerte Kulturen besser sind und so weiter und so fort. Du, man kann sich da ausmalen, was ich da für Erwartungshaltungen auch schüren würde. Und manchmal erscheint mir diese ganze Diskussion oder die Statements darüber eben sehr eindimensional, die einfach nur das positive Beton von Empowerment und Selbstwirksamkeit, aber auch nicht betonen, wie, ja, wie schwierig das auch teilweise ist, verantwortungsvolle Entscheidungen dann plötzlich selbst zu treffen oder dass man trotzdem noch frustriert wird, weil man seine eigenen Ideen zugunsten des Teams zurückstellen muss. Also man glaubt vielleicht, man kann jetzt, wird bei allem gefragt und plötzlich sagt dann doch der Product Owner, nein, wir machen es jetzt linksrum und nicht rechtsrum, wie zwei Drittel von oder ein Drittel von euch will. Also all das bietet viel Grund zur Enttäuschung und da erstmal realistisch über die Erwartungshaltung auch so anzusetzen, dass da jemand hinterher nicht frustriert ist, ist das eine. und das Wie gelingt es euch? Ja, indem wir versuchen, eben auf der einen Seite natürlich auch sehr emotional die Menschen mitzunehmen, aber nicht nur das in den Vordergrund stellen, sondern auch sehr Strukturen betonen, Prozesse betonen und KPIs auch betonen und, sag ich mal, den Schieberegler genau in die Mitte stellen zwischen, wir sind nicht KPI nur getrieben, aber wir sind auch nicht nur davon beseelt, dass mit einer empowerten Kultur plötzlich alles automatisch besser wird. So, sondern, alle Bälle gleichzeitig in der Luft zu haben und da die Prozesse so weise auch zu gestalten, dass, dass das gut funktionieren kann. Das ist unser Anspruch. Vielleicht nochmal, wie gelingt es uns? Also nehmen wir mal das Beispiel mit der agilen Transformation. Also wir arbeiten sehr viel an der Kultur, die es dafür braucht, auch diese geteilte Führung und so weiter, die damit einhergeht. Aber wir versuchen auch unsere Arbeit zu machen und, sag ich mal, die Strukturen gut zu schaffen. Also die, Teams so aufzusetzen, dass sie auch wirklich nachher gut zusammenarbeiten können, sicherzustellen, dass die Prozesse uns dahin bringen, wo wir hinwollen, dass da nichts hinten überfällt, dass da die Governance-Systeme, die KPIs auch in die richtige Richtung zeigen. Selbst auf die Gefahr, dass wir von einigen vielleicht den äh, agilen Evangelisten als intransparent hingestellt werden, weil viel hinter verschlossenen Türen passiert, so. Also, da kenne ich auch andere Unternehmen, die da viel mehr mit auf Empowerment setzen wollen, so nach dem Motto, frag doch die Teams selbst, die wissen am besten, wen sie noch brauchen oder wie Prozesse richtig aufgesetzt werden. Und ja, kann man auch machen, aber wir glauben daran, dass es auch, sag ich mal so, dass es trotzdem gute Strukturen gibt, die gesamthaft sich irgendwo mal überlegt wurden und die dann in die Organisation gebracht werden und natürlich dann auch zu irgendeinem Reifegrad dann auch unter dem Blick der Mitarbeitenden dann auch gechallenged werden. Aber die
1: erste Arbeit,
0: dass man das irgendwie sauber aufsetzt, die machen wir schon auch noch.
1: Was sagst du an den Menschen, die sagen, wenn sich das Unternehmen um den Menschen, um den Mitarbeiter kümmert, dann kümmert sich automatisch auch der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin um das Unternehmen, damit es erfolgreich ist, damit es auch natürlich wirtschaftlich gut dasteht. Ist das zu kurz gedacht, dieser Schluss, wenn es dem Menschen gut geht, wenn er ne, liebevoll mit sich umgeht, mit anderen, dass er dann auch fürs Unternehmen in Anführungsstrichen alles tut, damit das erfolgreich ist? Ist das zu kurz nach deiner Meinung gedacht?
0: Nee, also das würde ich schon auch voll und ganz unterstreichen. Also dass ich sagen würde, das ist die Basis dafür, dass Menschen auch unliebsame Entscheidungen mittreffen und auch sagen, okay, ich, mir gefällt das jetzt nicht, aber ich habe die Hoffnung und den Glauben daran, dass das trotzdem richtig ist, was da entschieden wurde. Also es ist die Voraussetzung dafür, sage ich, dass das ausreichend ist, da würde ich sagen, nee, da muss noch ein bisschen anderes, ein bisschen mehr dazu kommen. Also es reicht nicht, diesem sozialen Schlaraffenland oder ich weiß nicht, welches Zitat <lacht> Emotionalen äh, Schlaraffenland. Äh, genau, emotionalen Schlaraffenland äh, Folge zu leisten, sondern es braucht trotzdem, sag ich mal, eine Vision davon und auch eine gewisse Klarheit und Verbindlichkeit in dem, wie wir hier auch,
1: sag ich mal, das leben wollen. Ja. Zu guter Letzt, kann möchte ich ein bisschen mit dir in die Zukunft schauen, denn bei vielen Unternehmen aktuell kommen die Mitarbeiter und Mitarbeitern so langsam zurück in die Büros. Ich hatte auch im Off schon von dir gehört, dass das ja auch eine Wunschvorstellung von euch ist, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in näher Zukunft äh, so langsam zurückkommen. Nach dem äh, Gehirnforscher Gerald Tüter, wir hatten schon über ihn gesprochen, gibt es äh, zwei Grundbedürfnisse von Menschen, äh, dass denen gut geht. Auf der einen Seite die Autonomie, über die haben wir jetzt, glaube ich, schon sehr ausführlich gesprochen. Und ein anderes Grundbedürfnis von ihm, äh, wo er sagt, ist die Verbundenheit. Also, dass wir Menschen uns äh, verbunden fühlen. Und da wäre jetzt so meine Frage an dich oder an euch als Unternehmen, wie werdet ihr es zukünftig schaffen, dass wenn die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen teilweise von zu Hause aus arbeiten, teilweise in den Büros, wie schafft ihr die Verbundenheit untereinander? Wie Hast du dir da schon Gedanken gemacht oder habt ihr da schon Konzepte, wie das euch gelingen wird? Klar haben wir in der Schublade liegen und wir werden sehen, ob
0: das so funktioniert. Also das ist toll, dass du das nochmal die Verbundenheit hervorgeholt hast, weil auch das ist ein Wert, den wir hier auch sehr hoch halten und wir haben das auch während der Pandemie immer so als unser Beziehungskapital genannt, was durch eine Kultur und auch durch ein Miteinander auch Entstanden ist und wo wir auch auf unserer Beziehungskapitalbank ein gutes Polster in guten Zeiten aufgehäuft haben, aber was wir auch in den Pandemiezeiten so ein bisschen auch aufgebraucht haben. Also wir haben schon gemerkt auch, dass natürlich in Remote-Situationen diese Verbundenheit auch langsam ein klein wenig ins Bröckeln kommt, dass sie nicht so hergestellt werden kann, wie wir es irgendwie in Präsenz miteinander haben. Gibt es auch ein paar Studien dazu, die ich sehr, sehr spannend fand, dass man sieht, dass in digitalen Begegnungen einfach sehr viel das Frontalhirn arbeitet, während in persönlicher Begegnung, man schaut sich in die Augen, da auch viel stärker die emotionalen Zentren aktiv sind, die Amygdala, das limbische System aktiv ist und Egal wie viel Breakouts und Coffee-Breaks man auch digital machen kann, es ist ein Unterschied. So Und das haben wir gemerkt auch und woran haben wir es gemerkt, dass irgendwie vielleicht auch die Konflikte in den Teams zugenommen haben, dass es irgendwie die Menschen sich mehr erschöpft gefunden haben und so weiter. Und deswegen ist es uns auch wichtig, dass wir sagen, wir glauben daran, dass unsere Unternehmenskultur dauerhaft nur so gut sein kann, wenn wir uns auch wieder hier am Campus miteinander begegnen. Also wir sind keine Remote-Only-Company geworden in dieser Pandemiezeit, sondern wir glauben, dass so im Durchschnitt zwei Tage die Woche, also auf ein Quartal gerechnet, irgendwie genau ein gutes Maß noch sein kann, dass man sich hier miteinander trifft und das Beziehungskapital
1: wieder auflädt. Passend dazu ein schönes Zitat für die Zuhörerinnen und Zuhörer, was ich rausgesucht habe. Du hast geschrieben, uns treibt der Wille an, eine Arbeitsumgebung zu schaffen, in der das Erlebnis und Wow-Momente spürbar sind. Das fasst es doch eigentlich zusammen, dass das dein Ziel ist hier, oder?
0: Ja, genau. Also Wow-Momente sind dann vielleicht auch die, wenn man in einem Meeting irgendwie miteinander an einem Whiteboard irgendwas entwickelt und man spürt, wie das flutscht und dieses, das ist flutscht, das hat man halt digital nicht. Da hebt man sein teams stellt sich hinten in der Warteschlange der Antworten. Lange Rede, kurzer Sinn, wir versuchen auf jeden Fall beim Zurückkommen auch die Momente zu schaffen, wo die Teams dann auch wieder miteinander in Präsenz arbeiten, zu schauen welche Arbeitsbedingungen brauchen eine Präsenz, welche brauchen ein Miteinanderarbeiten, was geht gut hybrid und was geht auch super remote und einfach abgeleitet von Inhalten der Arbeit einfach auch Momente zu schaffen, dass die Menschen sich auch wieder begegnen. Und ich glaube, das ist nicht trivial, weil letztendlich will man das auch miteinander übereinander bringen, dass nicht die dann sich nach irgendwie ins Büro aufmachen, die jetzt sowieso schon Vorbehalte hatten, dass es unter Pandemiebedingungen auch schwierig ist. Und dann sind sie im Büro und treffen da gar niemanden, weil die anderen alle im Homeoffice sitzen. Also ich glaube, da haben die Firmen ganz schön was vor, hier einfach auch gute
1: Prozesse zu gestalten, dass jeder auch das Gefühl hat, das flutscht. Du hast die Digitalisierung angesprochen. Ihr digitalisiert ja auch sehr viel hier bei axa Hast du das Gefühl, du hast eben angesprochen, dass die Mitarbeiter und Mitarbeitern ein Empowerment, -Kom Kompetenzen auch brauchen quasi, dass sie das Erlernen brauchen, dass auch Mitarbeiter und Mitarbeiter zukünftig Kompetenzen im Umgang mit digitalen Geräten brauchen? Denn dazu haben wir mit ganz vielen Gehirnforscher, Psychologen und auch Sportwissenschaftler äh, gesprochen, können wir im Off vielleicht äh, vertiefen. Äh, die Zuhörer und Zuhörerinnen haben vielleicht die eine oder andere Folge dazu gehört, dass wenn wir uns zu sehr mit digitalen Geräten beschäftigen, dass äh, dadurch quasi die Kreativität verloren geht, wir uns, wie du es gesagt hast, uns schlapper fühlen, weil wir sozusagen mehr auf diese digitale Bildschirme sind. Glaubst du, dass es eine zukünftige Kompetenz, wo auch Unternehmen darauf achten müssen, den Mitarbeitern beizubringen, mal die digitalen Geräte auch mal wieder wegzulegen, egal wie gut sie sind. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, was für Vorteile sie uns bringen. Aber in vielen Bereichen brauchen wir auch einfach mal eine Pause für unser Gehirn.
0: Unbedingt. Ja, und offen gestanden, wir haben auch nicht vor, dass wir jetzt hier immer nur mit einem aufgeklappten Laptop unsere hybriden Meetings machen. Und dazu braucht es einfach auch gute Regelungen, die das verhindern, weil äh, momentan hat es ja die letzten zwei Jahre bei uns auch zum guten Ton gehört, selbst wenn zwei Drittel der Kollegen hier miteinander im Raum saßen, dass sie dann trotzdem für das eine Drittel, was zu Hause war, die Kamera anhatten, sich per Teams gemeldet haben und so weiter. Und das ist auch eine Form von Meetings. Darauf habe ich auch persönlich keine Lust, dass das die Zukunft sein soll, das arbeitens. Also von daher, persönliche Begegnung ist total wichtig. Und ja, auch die Geräte mal weglegen und einfach mal vors Whiteboard stellen oder miteinander beim Spaziergang. Wir machen hier auch ganz tolle Walk and Talks einfach, die Gedanken fliegen wenn lassen. Wenn ihr schon Enten habt
1: hier, dann äh, … Gänse. <lacht> Gänse sind es ah, okay. Ja,
0: aber man kann ja auch wunderbar irgendwie durch die Kölner Felder und Wälder ziehen. Und ich nutze das sehr häufig, wenn ich da eine Stunde irgendwie habe oder eine halbe Stunde, dass ich dann so einen kleinen Rundgang hier mache und dabei dann die Sachen klären. Mhm. Und ja, ich glaube schon, das ist für einen selbst
1: auch gut, mal am Tag ein bisschen draußen gewesen zu sein. Das mit den digitalen Geräten, ich glaube, da würden ja auch viele dahinter kommen, wenn wir uns für Themen begeistern würden und uns auch mal damit beschäftigen. Du hast mal in einem Interview gesagt, dass du das auch von Menschen nicht erwartest, sondern wünschen würdest, dass wir uns so sehr für Themen begeistern, auch inhaltlich, dass wir uns abends, wenn wir zu Hause sind oder am Wochenende mal ein Buch lesen oder ein Video uns anschauen. Hast du nicht das Gefühl, das müsste auch im Bereich Gesundheit sein, dass einfach die Menschen so Lust drauf haben und nicht darauf warten, mein Unternehmen bietet mir irgendwas an und kümmert sich schon darum, sondern ich bin selbst so begeistert für dieses Thema, dass ich mir abends meinen Podcast zum Thema digitaler Umgang mit Medien und so anhöre, um mich einfach da weiterzuentwickeln. Brauchen wir mehr diese Begeisterung für Themen irgendwie? Unbedingt, ja. Und
0: ich meine, das ist auch die Erwartungshaltung, die ich oft an, auch an mein Team formuliere, dass ich auch mir das wünschen würde, dass da jeder auch, sage ich mal, mit Impulsen auch zurückkommt und damit auch unser Spektrum der Handlungsmöglichkeiten erweitert, indem man von aus Podcasts oder von Kollegen oder anderen Firmen hört, was die so machen. Und gerade im Punkto Wellbeing, Gesundheit passiert ja total viel und das finde ich auch Spannend, was da andere Firmen machen. Ja, und wir sind ein Gesundheitsunternehmen. Wir sind ja auch eine Krankenkasse. Also von daher über das Thema Gesundheit sollten wir nochmal ausführlicher sprechen und was wir da machen. Und äh, das machen wir dann im nächsten Podcast. Ja, ich würde sagen. Oder nein, das machen wir jetzt hier
1: im Off nachher.
0: Das aber, machen wir im Off, was ihr ja.
1: noch für das äh, Bereich Gesundheit. Weil klar, ihr als äh, AXA, als äh, Versicherungskonzern, schreibt euch natürlich auf die Fahne äh, das klar. Thema äh, Gesundheit. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass natürlich äh, Gesundheit für euch. Wichtig ist, nur du musst wissen, wir bezeichnen oder definieren den Begriff Gesundheit halt viel größer und wir sagen, Gesundheit ist jetzt nicht nur, was tun wir für Bewegung, für, ja. für Ernährung, was tun wir auch für das Thema Stress, sondern ich finde, zu Gesundheit gehört auch dazu, habe ich die Möglichkeit, Autonomie auszuleben, kann ich Empowerment, habe ich ein Verbundenheitsgefühl, weil ich finde, mhm. wenn es den Menschen gut geht, dann sind sie auch eher bereit, sich am Tag viel zu bewegen, sich auch gut zu ernähren. Aber wenn ich natürlich sehr unzufrieden bin, innerlich schon, fällt es natürlich schwieriger, sich abends nochmal fürs Fitnessstudio sich aufzuraffen. Total. Das ist, was ja. ich so ein bisschen schade finde in der Community, dass Gesundheit, der Begriff leider noch zu klein bezeichnet wird. Und ja, das ist jetzt nur Schlaf, Ernährung und Bewegung. Ja, ja. Ich finde, dazu gehört viel, viel mehr als jetzt nur die drei Bereiche.
0: Ja, und wir haben ja schon vorhin über die Schwierigkeit von Veränderungen gesprochen. Und deswegen ist es uns auch hier zum Beispiel auch wichtig, dass wir da die Routinen durchbrechen, die uns so ein bisschen auch manchmal träge werden lassen. Also es gibt zum Beispiel keine Papierkörbe in den Büros, sondern du musst, wenn du was wegschmeißen willst, immer aufstehen, rausgehen und irgendwo im Gang dir einen Papierkorb suchen oder auch Etagendrucker. Also dieses, was man noch so vielleicht von Stromberg kennt, man drückt auf Drücken und zieht das so raus. Man muss zum Drucker laufen. Also wir haben schon bewusst versucht, hier auch, sag ich mal, so ein bisschen jetzt wieder die physische Gesundheit, also so Wegzeiten einzuplanen, aber und natürlich alle Schreibtische höhenverstellbar, dass man auch im Stehen arbeiten kann. Aber du hast total recht. Also es sollte Teil der Routine eines Arbeitstages werden, da auch sich so Auszeiten zu nehmen, wo man vielleicht sich mal kurz sammeln kann, Auszeiten genießen kann, aber eben
1: auch sich bewegen sollte, ja. Wie du sagst, ne? Ein Spaziergang rund ums Bürogebäude, ne? Dass das auch Mitarbeiter und Mitarbeiter dann wirklich nutzen. Und nicht zu gestresst im Büro sitzen und sagen so, oh Gott, ich kann gar nicht die Pause machen, weil ich muss doch noch die und die Deadlines erreichen. Ich glaube, davon müssen wir uns mal ein bisschen frei machen zukünftig. Was ist denn deine persönliche Energiequelle? Wo holst du dir denn deine Energie eigentlich her? Ja, ich mache ja auch ein bisschen Sport. Bisschen, <lacht> ein bisschen, du hast ja schon erzählt, dass du in ganz vielen Kursen aktiv bist. Ja,
0: aber wenn ich jetzt höre, so, dass du jeden Tag Sport machst, dann würde ich sagen, mache ich ein bisschen Sport. Aber was ich zum Beispiel auch sehr gern mache, dass ich auch viel meditiere. Da haben wir zum Beispiel auch, als wir jetzt Corona muss ja jeder mit irgendwie den Strukturen kämpfen und haben auch so Tipps weitergegeben, wie man dann sich selbst auch gut aufstellen kann und da habe ich dann auch in irgendwelchen Führungskursen über meine Meditationserfahrungen gesprochen, weil ich glaube auch wirklich, das hilft, um sich auch nicht seinen Gefühlen ausgeliefert zu fühlen, sondern eben man eben auch die Fähigkeit besitzt, die jede, jede Führungskraft auch besitzen sollte oder jeder Mensch auch besitzen sollte, eben auch seine Gefühle steuern zu können und seine Gedanken steuern zu können und ja, also Meditation nicht nur etwas, um sich entspannt zu fühlen, sondern eben auch sich auch gut aufgestellt für Krisen
1: des Alltags zu fühlen. Da hört man die Psychologin raus, weil es gibt so ein tolles Zitat von dem Neurobiologen aus Österreich, Viktor Emil Franke, der ja mhm. gesagt hat, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum und in diesem Raum haben wir die Freiheit, wie wir dann reagieren. Und ich glaube, das unterschätzen ganz viele, dass wenn sie eine E-Mail bekommen oder einen Anruf bekommen oder ein Gespräch haben, dass sie dann, direkt immer darauf reagieren wollen, anstatt einfach mal kurz in diesen Raum zu gehen, ob es Meditation ist, Atmung ist oder oder, um dann wirklich sich selbst zu fragen, bin ich jetzt getriggert, bin ich gereizt und wie schaffe ich es gelassener, darauf mhm. jetzt zu reagieren. Ne? Und
0: ja, du, wir haben ja vorhin auch über die Fluktuationszeit gesprochen, weil die zu Betriebszugehörigkeit von manchen. Ich meine, da merken wir es immer wieder, dass sie natürlich auch noch ein Konzept von Arbeiten hat, was nochmal eine andere Geschwindigkeit hatte. Also das höre ich nicht selten, dass mir Mitarbeitende erzählen, ja, aber damals hatten wir da noch mal mehr Zeit und vor zehn Jahren war das noch mal so. Und ich glaube, das ist auch eine der größten Veränderungen, die wir alle vor uns haben, dass wir einfach sag ich mal, mit der Taktzahl der Geschwindigkeit und auch dem Arbeitsaufkommen, was gefühlt immer ein bisschen mehr wird, einfach auch mithalten müssen. Welche Schlüsse ziehst
1: du denn jetzt daraus? Was brauchen wir denn da? Ja,
0: also auch, dass man sich da gut aufstellt dafür und gut aufstellt eben auch, dass man sich davon nicht kurzatmig werden lässt, sondern dass man dem, was Gutes, entgegensetzen kann, auch eine innere Haltung entgegensetzen kann, eine emotionale Stimmungslage dem entgegensetzen lassen kann, die trotzdem noch von auch Momente der Entspannung hat und die aufpasst, dass der Körper nicht den ganzen Tag in Cortisol und irgendwie irgendwelchen Stresshormonen gebettet ist, sondern deswegen ist es umso wichtiger herauszufinden, wo Mache ich mal einen Break? Wo mache ich eine kurze Pause? Aber wie kann ich trotzdem auch in Stresssituationen gefühlt im Dauerlauf durch den Tag laufen, aber trotzdem mich am Abend noch kraftvoll und gut fühlen?
1: Deswegen sagen wir ja mal, es ist überhaupt gar keine Lösung, den Stress zu reduzieren, sondern äh, gesund mit Stress äh, umzugehen. Würdest du sagen, dass äh, die Wirtschaft, die Unternehmen, den Mitarbeitern und Mitarbeitern dann manchmal zu viel vielleicht auch zumuten? Da ist einfach dieser... Teufelskreislauf immer weitergeht und immer mal mehr, mehr, mehr macht, anstatt äh, erstmal kurz äh, Break und zu sagen, so okay, wir müssen jetzt mal lernen, mit den ganzen Reizen, die jetzt auf uns reingehen, auch äh, gesund umzugehen, oder? Ja, also eine ich, spannende Diskussion. Äh, Genau, ich kann jetzt nicht <lacht>
0: über die Wirtschaft im Allgemeinen sprechen, also muten wir den Menschen zu viel zu bei AXA ich würde sagen, wir versuchen, dass es eben einfach, dass sie dem gewachsen sind. So und dem gewachsen ist eben, wie wir schon eben gerade gesagt haben, mit der Haltung, aber auch, sage ich, mit der Kultur, Humor, Spaß und so weiter. Das sind ja alles Facetten, die resilienzstärkend wirken, die Coping-Mechanismen sind, um auch mit stressigen situationen auch gut klarzukommen. Und wenn ich einen Sinn darin sehe und wenn ich eine Vision da drin sehe oder der Vision folgen kann oder wenn ich auch persönlich merke, dass da irgendetwas für mich auch Gutes drin ist, dann werde ich mich einer solchen Situation ganz anders stellen können, als wenn ich irgendwie dem mit dem gar nicht verbunden bin, mhm. den Unternehmenszielen. Also von daher gehen da viele Facetten miteinander, die dazu beitragen, dass Menschen sich auch steigenden
1: Anforderungen gut gewachsen fühlen passt jetzt ganz schön unsere abschließende Frage, die, wenn du fleißig den Podcast schon gehört hast, im Vorfeld vielleicht schon rausgehört hast, unser Motto bei den Detox-Service ist ja nicht, dass wir mehr machen, sondern einfach nur etwas anders machen, das ist unser Motto und deswegen jetzt meine Frage an dich, was würdest du dir denn wünschen, was wir zukünftig anders machen, was du vielleicht auch anders machen möchtest, was AXA anders machen kann, was Menschen anders machen, was würdest du dir wünschen, wenn es da eine Sache gibt, die wir zukünftig anders machen?
0: Also was wir nicht anders machen, also was wünsche ich mir nicht? Ich wünsche mir nicht, dass wir zu sehr gesellschaftlich und auch in Unternehmen Gruppen auseinander dividieren. Also ich wünsche mir sehr stark für die Zukunft, dass wir das Vereinende sehen und das, was uns miteinander verbindet und nicht das, was uns trennt. Wir erleben es ja gerade, wie einfach auch sehr stark so ein Schwarz-Weiß-Denken und so populistisches Denken, denn ich es, auch manchmal Raum greift, was eben immer auf Unterschiede abzielt und ich mag im Moment mich umgeben von ja, Systemen, die eher auf das Vereinde zielen und merke, dass einem das sehr gut tut, die integrativen Kräfte groß zu machen in der Gesellschaft, im persönlichen Leben und in Unternehmen. Und ich glaube, das bringt uns
1: weiter. Da wären wir wieder bei der Verbundenheit. Wir haben heute viel über Empowerment und Verbundenheit gesprochen, aber das sind halt die Voraussetzungen, damit äh, sich Menschen äh, wohlfühlen. Sirka, erstmal äh, vielen Dank äh, für deine Zeit, für die, ich finde schon sehr spannenden Einblicke hier bei AXA. Also ich persönlich kann sagen, dass ihr weit weg seid von einem bürokratischen Versicherungskonzern, was man so im Kopf hat, sondern ich glaube, hier weht ein ganz guter Wind, wenn ich das so äh, sagen darf. Wenn man natürlich jetzt mehr über dich erfahren möchte, du bist schon aktiv auf äh, LinkedIn, einfach unter Sirka Laudon äh, würde man dich äh, finden. Ihr habt natürlich auch eine Präsenz als äh, AXA, als Unternehmen, auch wahrscheinlich äh, viel offene Stellen, denn ihr sucht wahrscheinlich auch viel im Tech-Bereich, kann ich mir Unbedingt. vorstellen. oder? Ja. ja. Das heißt, wenn du dich, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, jetzt vom Unternehmen angesprochen fühlst, dann schau doch mal, was AXA auf der Unternehmensseite oder bei LinkedIn zu bieten hat. Und ich kann einfach nur Danke sagen für deine Zeit, Sirka, und du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, egal wo du bist, noch einen schönen Tag, mach's gut und bis bald. Danke, Tschüss.
0: Jonas. Tschüss.